0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Es ist soweit. In wenigen Tagen, da soll der Gasimporteur Juniper verstaatlicht werden. Die Deutschen müssen den Konzern mit bis zu 51 Milliarden Euro retten. Wenn wir das mal runterrechnen, dann sind das immer noch gut 600 Euro pro Kopf. Uff, da kann die Kinnlade schon mal runterfallen. Wie es soweit kommen konnte und ob das alles irgendeine Zukunft hat oder nur ein weiteres Milliardengrab sein wird, das bespreche ich jetzt mit Florian Güskin von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Florian, Juniper ist ja ein Gaskonzern. Die haben es dieses Jahr sicherlich alle nicht einfach gehabt. Warum wurde denn aber Juniper so besonders stark von der Krise getroffen?
1: Naja, Uniper ist ein besonderer Gaskonzern, denn Uniper hat so viel Gas nach Deutschland importiert, die kein anderer deutscher Konzern. Und insofern äh, ist Uniper natürlich ganz besonders von der Krise getroffen worden, weil beispielsweise von äh, Uniper auch 550 Stadtwerke abgehangen oder abgehängt haben, äh, die von Uniper Gas bezogen haben. Deswegen ist Uniper für uns ein ganz besonders wichtiger Konzern. Ein Konzern, von dem man sagen würde, Mensch, der ist, wie das in der Finanzkrise hieß, too big to fail, dem darf nichts passieren, sonst klappt alles um wie Dominosteine.
0: Bei aller Größe. Böse Zungen behaupten ja trotzdem, Juniper sei nicht in Not gerade, sondern eigentlich schon klinisch tot. Warum wird denn dann trotzdem so unvorstellbar viel Geld aufgewendet, um den Konzern zu retten? Liegt das wirklich einfach an der Größe?
1: Naja, es ist ganz einfach. Wenn du sagst, die Frage ist, wer kippt um? Und wenn Juniper umkippt, dann kippen ganz viele andere Unternehmen um, die von Uniper Gas beziehen und Gas kriegen. Und das ist dann im Zweifelsfall das Stadtwerk bei dir um die Ecke, das bei Uniper Gas einkauft und dann kein Gas mehr kriegt. Beziehungsweise der entscheidende Punkt ist ja, man versucht momentan das Gas zu kriegen. Die Frage ist, wer zahlt dafür? Und wenn dein Stadtwerk um die Ecke pleite geht, dann hast du ein Problem, weil das, die Kosten werden dann an dich weitergereicht, beziehungsweise wurden das, bevor jetzt die Gasbremse umgesetzt wird. Insofern ist Juniper äh, ein ganz zentraler Konzern für Deutschland und äh, wir haben entschieden, dass wir uns das nicht leisten können, Juniper pleite gehen lassen zu können. Ähm, sonst würden ganz viele, wie in einem Domino-Effekt, ganz viele Unternehmen pleite gehen.
0: Dann versuchen wir doch das ganze Geld mal für einen kurzen Moment zu vergessen, was gar nicht so einfach ist. Denn 51 Milliarden Euro, das sind eben auch ziemlich genau eine Milliarde 50 Euro Scheine. Da wäre ich mir nicht mal sicher, ob das Studio hier von der Größe ausreichen würde, um die alle reinzuquetschen. Aber wenn wir das Geld trotzdem mal außer Acht lassen, ist es denn grundlegend eine begrüßenswerte Entwicklung, dass Energiekonzerne verstaatlicht werden?
1: Wir sind momentan in keiner Situation drin, in der man sagt, oh Mensch, wir haben die Möglichkeit, das zu machen oder das zu machen. Ähm, deswegen, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob begrüßenswert der richtige Begriff ist, sondern es geht in erster Linie darum, dass man sagt, gibt es eine Alternative dazu? Und äh, ich glaube, ähm, dass es momentan fast keine Alternativen dazu gibt, dass der Staat, also der Steuerzahler, du, ich, dass wir einspringen, um... Äh, Konzerne, die uns äh, Gas liefern oder vielleicht auch Öl liefern, ähm, zu verstaatlichen, in staatlicher Hand zu bringen. Und, ähm, das ist ja neben Juniper ist es ja auch die äh, frühere Tochter von Gazprom Germania, die heute SEFES Securing äh, Energy for Europe heißt. Ähm, also, ich glaube, es ist, äh, um den alten Merkel'schen Begriff zu bringen, alternativlos, äh, diese äh, Konzerne, diese Unternehmen zu verstaatlichen, um dann den Zugriff drauf zu haben.
0: Also wir haben gelernt, dass ein Bankrott des Uniper-Konzerns schwerwiegende Folgen für jeden von uns hätte. Deswegen wird das Unternehmen verstaatlicht. Aber wie genau es da dann weitergehen wird, das ist aktuell noch nicht klar und wird sich wahrscheinlich auch erst mit der ersten Hauptversammlung dann ansatzweise klären. Aber eine Sache, dies fest, nämlich ein Termin morgen in Wilhelmshaven, der auch mit Juniper zusammenhängt und bei dem auch das Dreigestirn der Ampel, nämlich Scholz, Habeck und Lindner anwesend sein wird. Florian, noch kurz zum Abschluss. Was passiert denn da morgen in Wilhelmshaven?
1: Also wir werden morgen die große, große Wilhelmshaven-Sause erleben. Also dort wird tatsächlich wird der Kanzler sein Olaf Scholz, dort wird der Wirtschafts- und Klimaminister sein Robert Habeck und dort wird auch der Finanzminister Christian Lindner sein. Und zwar deswegen, weil sie alle Väter des großen Erfolgs sein wollen. Der heißt, dass Deutschland es geschafft hat, von Mai bis Dezember ein schwimmendes lng terminal aufzubauen, eben in Wilhelmshaven, der Stadt, die unbedingt Energiedrehscheibe sein möchte. Und äh, dort wird also ein Terminal aufgebaut, ein großes Schiff, ähm, das Gas regasifiziert. Das heißt, ein also Flüssiggas regasifiziert LNG, ähm, also dieses flüssige Gas in normales Gas wieder zurückverwandelt. Und man muss sagen, es ist ein großer Erfolg, dass es in der kurzen Zeit geschafft worden ist. Deutschland hatte vorher kein einziges LNG-Terminal äh, in dieser kurzen Zeit, dieses Terminal aufzubauen und es werden weitere folgen, ähm, in Stade und in Brunsbüttel ähm, und dann auch weitere. Aber man muss sagen, ähm, auch wenn man diese PR-Show, die die Politik da veranstaltet, etwas skeptisch und mit, mit Misstrauen äh, beäugen mag, ist ein großer Erfolg, dass Deutschland es geschafft hat, in so kurzer Zeit dieses Terminal aufzubauen und für die Gasversorgung ist es wirklich wichtig.
0: Das sind die Einschätzungen von Florian Güsken von der Wirtschaftswoche. Und den Text zu seiner Recherche, über die wir hier gerade gesprochen haben, den findet ihr übrigens ab heute in der neuen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Soweit, Florian. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Schönen Tag. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.